0: Muy bien, buenos días a todos. ¿Cómo están? Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Estuvimos en Hechos capítulo 2 la semana pasada, pero hoy vamos a concluir con un pasaje eh, muy, muy bonito. Eh, son solamente cinco versículos, si no me equivoco. Pero traigo siete páginas, así que usualmente traigo cinco. Le pido que ánimo ahí hechos capítulo 2 vamos a estar ahí desde los versículos 43 en adelante hasta el final amén vamos a orar señor habla señor este día a nuestras vidas para examinar la manera en que estamos haciendo iglesia señor gracias por esta iglesia que nos has dado la cual es tu cuerpo, Señor, y de la cual tú nos vas a pedir cuentas. Permítenos, Señor, honrarte cada día de nuestras vidas en este lugar donde tú nos has puesto, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hace algunos años entré a, al seminario y, y me tocó llenar cada semana la evaluación de que yo había ido a la iglesia. Este, entonces... Este, yo tenía que checar ahí a ver si había ido a la iglesia y antes de muchos años antes yo no tenía un amor por la iglesia y ese amor ha ido creciendo especialmente al ver el amor que otros hermanos tienen por la iglesia. Yo espero que al ver usted el amor que otros tienen por la iglesia, su amor pueda crecer también. Pero también ahí en el seminario cuando entramos nos hacen una evaluación de cuánto sabemos de la Biblia. Entonces uno llega como un estudiante nuevo y le comienzan a hacer unas preguntas muchas básicas pero muchas muy profundas y el objetivo no es avergonzarlo a uno sino que el seminario lo examina a uno para que cuando uno salga del seminario ver el progreso que uno tuvo. Así que me acuerdo haciendo ese examen que yo no sabía muchas de las preguntas y al final yo estaba preocupado porque yo pensé que bueno, este examen para alguna clase o algo así, yo no, no estaba seguro qué estaban haciendo. Saqué 39 puntos de 100 y wow, yo estaba un poco desanimado y toda la cosa, pero al final, eh, volví a hacer el examen al final de los, de los años que estuve en el seminario y gracias a Dios eso subió, eh, el, el porcentaje subió, pero para ser sincero, es que a mí no me gustan las evaluaciones y cuando a nosotros nos dicen va a haber examen nos preocupamos, ¿no? pero cuando nosotros vemos aquí este pasaje, quiero que nos evaluemos pero no para desanimarnos sino para animarnos de hecho la escritura debe servir cada día para que nosotros levantemos nuestro ánimo y hagamos mejor las cosas eh, hay cosas que nosotros estamos haciendo muy bien y hay cosas en las que tenemos que mejorar. Eh, yo recuerdo un día llegando a una consejería de matrimonios con mi esposa. Ella me había pedido que fuéramos este, y el consejero me preguntó, ¿y usted qué viene aquí? ¿En qué le puedo ayudar? Y yo le dije, yo no sé, pregúntele a ella que ella fue la que me trajo. Y entonces este, yo no quería ir, pero cuando estuvimos ahí ese tiempo fue muy bueno. Porque había muchas cosas que él nos dijo que estábamos haciendo bien, pero el concepto de la consejería como que lo hemos tomado mal, de que si vamos a consejería es porque estamos destruidos, ¿no? Pero podemos ir a consejería simplemente porque queremos mejorar. Entonces, este, este pasaje eh, eh, realmente fue difícil. Eh, comenzar el sermón, porque yo decía, pues yo soy el líder de la congregación y yo soy más bien el que debo evaluarme a mí mismo, porque cuando un equipo no trabaja bien, ¿a quién, ¿a quién es el que corren? Al, al técnico, ¿no? <ríe> al que dirige el equipo. Eh, pero también me di cuenta, pues, que hay muchas cosas muy buenas que están pasando a la iglesia y... y y también me sentí animado a poder mejorar en algunas cosas y yo espero que eso pase en la iglesia también, esa misma actitud. El día de hoy vamos a ver un resumen básico de cómo la iglesia primitiva se comportó en sus inicios y esta es una réplica que se va dando a través de todo el libro de hechos. Usted lo va a leer aquí, en este pequeño pasaje, pero después lo va a ir viendo continuamente a medida que avanzamos en el libro de Hechos. Entonces, quisiera que usted, junto a mí, lea el pasaje desde el 42 al 47, vamos a leer. Recuerda cómo terminamos la semana pasada, tres mil personas han aceptado el mensaje a, a, a través de la predicación de Pedro y luego se unen a la iglesia, se bautizan. Y ellos comienzan a hacer varias cosas, ahora ya son parte de la iglesia y mire lo que hacían ellos. Versículo 42, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y la compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Qué pasaje tan increíble, ¿no? Aquí vemos cuatro cosas importantes en este pasaje y es la primera es que este, el aprendizaje de las Escrituras es importante para tener una iglesia saludable. La comunión de los hermanos es muy importante para tener una iglesia saludable. El partimiento del pan o la comunión o los sacramentos dentro de la iglesia son importantes para tener una iglesia saludable y la oración en comunidad son cosas importantes para tener una iglesia saludable. Hay una, un libro que salió hace algunos años de este pasaje justamente y se llama Diez Marcas de la Iglesia Saludable. Si usted quiere conocer más acerca de este tema, estudie ese libro, eh, o oh, no sé si es Nueve Marcas, ¿verdad? Nueve Marcas. Eh, sí, porque el ministerio se llama Nueve Marcas. Entonces, vaya ahí a Nueve Marcas y, y busque el libro. Entonces, la primera característica de una iglesia saludable es que tiene gente deseosa de conocer las Escrituras. Versículo 42. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. no Los apóstoles no andaban rogando a la gente para que vinieran. Ellos se sentaron a los pies de los apóstoles para aprender acerca de la palabra de Dios señales eran hechas por los apóstoles para que la gente pudiera saber de quién ellos iban a aprender los apóstoles sanaban personas y hacían muchas señales y prodigios pero para qué para que la gente pudiera ver quiénes eran los que habían sido llenos del espíritu quiénes eran los que tenían este, eh, eh, habían sido encomendados por Cristo para enseñar las escrituras entonces la gente decía, a esto sigamos, ¿verdad? Ellos habían visto al Señor cara a cara. Era una confirmación de que los apóstoles habían sido encomendados directamente por Jesucristo para llevar el mensaje. Dos cosas importantes acerca de una iglesia saludable. Es gente que está preparada para instruir la palabra y gente que está deseosa de aprender la palabra de Dios. Mire, esa es una de las cosas que nuestra iglesia tiene y por las cuales yo me siento muy, muy feliz. Y es que la, nuestra iglesia tiene personas que manejan bien la Palabra de Dios. Y si usted tiene alguna duda, yo pudiera decirle, vaya y hable con el hermano Armando, hable con el hermano Ismael, habla con Alex, son personas que saben manejar la Palabra de Dios. Y pudiera mencionarle muchas otras personas Aquí personas que se han preparado a través de todos los años que han estado dentro de la iglesia. Otras hasta han entrado a institutos bíblicos. Estoy hablando de mujeres específicamente que se han preparado para servir mejor al pueblo de Dios. Así que tanto mujeres como hombres preparados dentro de nuestra iglesia. Y eso es una bendición. Eh, así que. Eh, ojalá que el Señor nos siga bendiciendo con personas así que manejan bien la Palabra, de verdad. Ah, cada domingo, nuestro hermano Armando se prepara para dar la clase allá a las 11 de la mañana. Dedica mucho tiempo y, y pues nosotros deberíamos de estar deseosos verdad, de poder ir y sentarnos ahí eh, de una manera más personal en el estudio de las Escrituras. Ahí usted puede hacer más preguntas. No es como aquí, que es un monólogo, ¿verdad? De parte mía. Allá usted eh, se saca todas las dudas que usted tiene. Entonces, esta es la escena que pasó aquí. Mire, Pedro predica, tres mil personas llegan al conocimiento del Evangelio. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Voluntariamente deciden sentarse a los pies de los apóstoles para escuchar sus enseñanzas. Esto es algo que solo el Espíritu Santo puede eh, producir, hermanos. Y nosotros deberíamos orar para que el Espíritu Santo ponga deseo en los corazones de las personas para poder eh, tener el deseo de eh, estudiar la palabra, valga la redundancia. En el libro Radical, no sé si usted lo ha leído, pero el libro Radical fue escrito por David Platt, un ex pastor de esta iglesia, eh, y él relata su experiencia en una iglesia encubierta en Asia y en uno de sus viajes misioneros a él le pidieron liderar un grupo pequeño para poder enseñar a algunos hermanos que estaban ahí en Asia y la reunión estaba planificada para las 2 pm y él bueno puso algunos pensamientos juntos ahí dice esto le voy a enseñar a mis hermanos que van a venir hoy así que puso algunas cosas juntas y luego este... Comenzaron la gente a llegar, algunos a pie, otros en bicicleta y ellos tenían que viajar mucho, mucha distancia para llegar adentro de la jungla porque si ellos eran descubiertos estudiando la Biblia, sus vidas corrían peligro. Entonces llegaron ahí, a ese lugar, comenzó el estudio bíblico a las 2 de la tarde y pasaron 8 horas y estos tenían más preguntas que a saber quién. Todo lo que él había puesto junto se fue como en una hora más o menos y ellos seguían preguntando. Fueron preguntando desde preguntas de visiones que ellos tenían, preguntas sobre la Trinidad, preguntas sobre hablar o no en lenguas y ellos estaban sedientos y luego le dijeron a David queremos que nos enseñes el día de mañana también. Entonces David dijo, bueno, claro que sí, para eso estoy aquí yo. Y él le dijo: ¿Qué tal si nos vemos mañana a la misma hora, a las 2 de la tarde? Y ellos dijeron: No, queremos nosotros desde las 8 de la mañana estar aquí. Y vamos a dejar nuestros campos allá, pero vamos a aprovechar que te tenemos aquí para que nos enseñes las escrituras. 10 días desde las 8 de la mañana, algunos días eran 8 horas, otros días eran 12 horas. Y el último día que David Platt tenía que estar en ese lugar, terminando el Antiguo Testamento, habían recorrido todo, y ellos dicen, pero, este, ¿cuál es la lógica aquí si terminamos con el Antiguo Testamento y no nos enseñas el Nuevo Testamento? ¿Pudieras enseñarnos también el Nuevo Testamento? Esa noche, antes de que David Platt volviera, este, comenzaron a estudiar el Nuevo Testamento, estuvieron toda la noche yendo por el, el, el Nuevo Testamento y esta gente no tenía la comodidad que nosotros tenemos esas esa sillas esa acolchonadas donde uno se sienta no había la manera en que hacemos iglesias un buen equipo de sonido, pantallas por aquí toda la comunidad sin aire acondicionado pero ellos estaban deseosos por aprender la palabra de Dios ¿sabe qué surgió de ahí? no sé si usted ha escuchado, la iglesia secreta donde un día al año se sientan este, mientras David eh, enseña y personas se sientan por muchas horas a estudiar la Palabra de Dios sin música, sin ninguna otra cosa, simplemente sus Biblias y la Palabra este, siendo expuesta. Así que la pregunta para nosotros como iglesia es ¿cuándo nos volvimos tan cómodos en la manera de hacer iglesia? ¿verdad? Yo recuerdo estando en Honduras uno no uno tiene todas estas comodidades que uno tiene aquí y yo decía un día, si un día yo tuviera un buen equipo de sonido, luces y todo este, lo que hace bien a un buen salón para reunirnos la iglesia sería diferente, decía yo. Y llegué a Estados Unidos, encuentro todo eso y, y, y me doy cuenta que la manera de ser iglesia no depende de tantas cosas buenas que nosotros tenemos, sino el amor que nosotros tenemos para poder dedicarle a la palabra de Dios, la, al conocimiento de ese Dios perfecto. Así que hermanos, nosotros somos privilegiados realmente en poder tener la libertad en este país de poder abrir las escrituras sin que nuestra vida corra riesgo. Debemos de aprovecharlo, porque hay otros países donde ellos se reúnen arriesgando su propia vida, porque si son descubiertos van a morir. Y nosotros tenemos el privilegio de disfrutar de las enseñanzas, de las Escrituras, con gente preparada. Quiera Dios que nosotros aprovechemos eso. Una iglesia saludable no solo tiene amor por la palabra, pero también es una iglesia que tiene comunión unos con otros. Versículo 42. La palabra comunión viene de la palabra griega koinonia, que significa participar juntos de una meta en común. Ellos vivían en comunidad. No hay cosa más lejos del cristianismo, hermanos, que una vida espiritual solitaria. Y cuando usted se da cuenta de por qué usted viene a la iglesia, por qué muchas veces tiene roces con algún otro hermano y se van dando diferentes cosas y el Señor lo va puliendo, el Señor usa esos instrumentos para que nosotros podamos crecer. Cosas que si nosotros estuviéramos solos no pudiéramos crecer de esa manera. Una comunidad diversa con diferentes este, expectativas, diferentes sueños, diferentes estatus sociales, pero todos persiguiendo algo en común, la gloria de Cristo Jesús. El versículo 44 nos dice, todos los que habían muerto, perdón, no había muerto, todos los que habían creído, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Versículo 45, vendían todas sus propiedades y bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. No, le, no se preocupe, no le vamos a pedir hoy que vaya y venda su casa, si es dueño de una, o su carro, o sus posesiones, esto no es comunismo, no estamos diciendo que usted no puede ser dueño de ese, esas cosas, pero sí vamos a hablar de la manera en que nosotros manejamos lo que Dios nos ha dado. ¿Recuerda cuál es eh, el escenario ahí en Pentecostés? personas han llegado desde la Pascua que fueron este, 50 días antes del de Pentecostés. Se han quedado hasta el día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene, transforma, muchos creen y entonces ahora ellos se sientan a los pies de los discípulos y necesitan otros días para estar ahí, para conocer qué significa el Evangelio, cómo ahora pueden ellos seguir lo que han aprendido y luego regresar a sus lugares. Recuerdan personas de todas las naciones estaban ahí, pronto iban a regresar a sus lugares, pero ellos necesitan llevar ese conocimiento de regreso para poder comenzar nuevas iglesias y que nuevos creyentes comiencen a seguir a Jesús allá. Entonces, esa es la escena. Han pasado muchos días, más de dos meses, y ¿qué ha pasado? Muchos ya no tienen dinero para hospedaje. Algunos no tienen ni dinero ni siquiera para comer. Y entonces vienen otros y dicen, nosotros ahora somos una familia, somos iglesia. ¿qué podemos hacer por esto que tiene necesidad? Vamos a vender aquellas cosas extra que tenemos y vamos a ayudar al necesitado. Tú no tienes que comer, no te preocupes, yo te compro un pescado asado, ¿verdad? Y comenzaron a los unos a los otros. La idea aquí no es que vendamos todo lo que tenemos, la idea aquí es que, que tengamos en nuestras manos, con manos abiertas, poseamos las cosas que Dios nos ha dado para que cuando alguien tenga una necesidad, yo deje ir eso que yo tengo. No es que yo aprieto así eso que Dios me ha dado y digo, nadie más lo va a tener, sino que yo mantengo aquellas cosas que Dios me ha dado, con manos abiertas, listo para dejarlas ir en el momento que yo mire la necesidad que otros tienen, especialmente dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Una de las maneras que yo he visto esto es llegar a otro país. Muchos hermanos han venido y han merecido mi vida de una manera especial, diciéndome, ¿no tienes esto? Pues yo te ayudo. Entonces, este, esa es la manera. En Mateo 18 dice, el llamado de Jesús para sus discípulos es, de gracia recibiste, de gracia da. Hace algunas semanas me reuní con un, un un eh, muchacho que según ellos me habían dicho, lo, los que eh, hicieron esta reunión posible, que era un multimillonario. Entonces eh, íbamos a hablar de cómo alcanzar uno de los, eh, de los apartamentos que él había comprado para Cristo. Y entonces una de las cosas que hace este muchacho es que compra un apartamento y trae gente de Latinoamérica para que los renueve, ...y de otros estados... ...y desde el día uno que comienza la renovación... ...él contrata también otras personas... ...para que alcancen a estos con el Evangelio... ...y luego de que ya están renovados y todo... ...él dedica dos apartamentos... ...para que familias cristianas vivan ahí... ...y ellos alcancen a toda la comunidad... ...ocho años después... ...este hombre vende el apartamento que ha comprado, no un apartamento, un complejo de apartamentos, lo vende porque según él es el tiempo, o según ese ministerio, es el tiempo donde ya debió haber sido alcanzado el complejo de apartamentos para Cristo. Por lo menos ya hay creyentes ahí. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué el Señor muchas veces, por qué el Señor no me bendijo con tantas cosas materiales a mí? Y, y, y yo pudiera darle la respuesta quizás yo no sería tan buen mayordomo de todas esas cosas porque, qué sé yo me apoderaría más de esas cosas materiales pero hay personas que dicen el Señor me dio yo voy a dar todo lo que pueda y especialmente dentro de nuestra iglesia ahora yo le dije que habían cosas que nosotros estamos haciendo bien y cosas que nosotros tenemos que mejorar y yo me he encontrado culpable de eso Hermanos que son nuevos aquí muchas veces hay un, un mueble que nosotros tenemos ahí en el, en el storage que solo lo hemos usado una vez desde que nosotros nos casamos. Para nada lo tenemos ahí, pudiendo estar al servicio de otra persona que lo necesite y pudiera irle mencionando muchas cosas de personas que quizás yo estuve lento en poder ayudar. Entonces dije yo, tengo que mejorar más en esto, tengo que mejorar más en, en, en preocuparme por los hermanos, en, en, en dedicar tiempo o reuniones para poder saber cómo les está yendo a mis hermanos. Eso es comunión. Entonces debemos de preocuparnos unos por otro. No solamente tenemos amor por la palabra, tenemos amor por los otros hermanos. Así que examínese usted, quizás usted dice, bueno yo estoy bien, Estoy perseverando en la palabra, trato de ir a un grupo pequeño, en esa parte estoy bien. Luego nos examinamos en la otra y decimos en comunión, quizás me hace falta a mí preocuparme por un hermano, hacerle una llamada, ir a su casa, algo así. Entonces examinamos las cosas que estamos haciendo bien y mejoramos en aquello que no estamos haciendo bien. Pero en tercer lugar, una iglesia saludable ama reunirse para adorar en comunidad. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que usted anhela estar aquí el domingo. Anhela reunirse en un grupo pequeño. Cuando el discipulado pasa en la iglesia, pasa especialmente los domingos aquí. Los niños están reunidos en su clase, los adultos están aquí. Y, y personas están aprendiendo y conociendo más al Dios que nosotros podemos profesar. Personas que no conocen a Cristo vienen y miran como nosotros adoramos y despierta un interés, el Espíritu Santo trabaja en ellos. Mire el versículo 46, dice, Día tras día continuaban unánimes, ¿a dónde? En el templo, y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, dice, Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. ¿Qué era lo que pasaba? Tres mil personas no cabían en una sola casa, ¿verdad?, entonces, ¿qué hacían ellos? Se reunían en el templo. El templo era gigante. Ahí podían reunirse ellos. Y entonces, dice que día tras día ellos se reunían en el templo. Pero también lo hacían de manera informal. ¿Cómo? Se reunían en las casas. ¿Y qué dice? Partían el pan. O sea que comían bien, ¿verdad? Entonces, la referencia en los versículos anteriores es a la... Eh, a la cena del Señor, pero aquí este, este, esta referencia es que ellos compartían juntos, comían en las diferentes casas. De hecho, muchos dicen pues que después de la Santa Cena había una celebración eh, de comida. Entonces, por eso cuando Pablo les habla a los corintios, este, él les habla para regañarlos y decirles, ustedes que se alborotan en las mesas, que simplemente van para tener la cena del Señor, para llenarse sus estómagos. ¿Verdad? Y él corrige esa actitud. Entonces, este, pero aquí se habla de compartir juntos. Entonces, amaban reunirse no solamente en el templo, sino también en las casas, en los hogares. ¿Y qué dice? Comían juntos, como Con alegría y sencillez de corazón. O sea que no hay cristianos, hermanos, que, que, no, que sean... Este, que no tengan gozo en su vida, si hay alguien que usted ve que continuamente este, se queja o no tiene gozo en su vida probablemente este, hay un problema ahí, pero usualmente nosotros los cristianos no gozamos este, también llevamos las cargas los unos por los otros, pero una de las cosas que también hacemos es amamos reunirnos el domingo aquí eh, por al menos unos cuatro años en mi vida, yo me, no me congregué y yo pensé que yo estaba bien. Yo decía, yo no estoy haciendo ninguna cosa mala y entonces yo no voy a la iglesia, pero el Señor conoce, ¿verdad? Estaba más perdido que a saber quién. ¿Sabe? Llegando a esta iglesia fue una de las este, iglesias que me hizo más amar a mí reunirme los domingos y venir. ¿Y sabe por qué pasó eso? Especialmente por la vida de Armando. Y lo siento que estoy hablando mucho de él. Yo pensé que no ibas a venir hoy, hermano. Este, pero él, él, ha, ¿ha escuchado usted cómo habla él? Dice, continuamente, él dice, vamos a reunirnos, le dice a la iglesia, con la comunión de los santos. Amo reunirme, dice él. Amo estar con mis hermanos. Él ama a esta iglesia y no solo ama a esta iglesia, sino que cada día... Y yo le pregunto, ¿y qué vas a hacer hoy en la tarde en los domingos? No, es que yo voy a un cumpleaños, dice. Voy a donde una familia a visitar y paso de aquí para allá visitando a todo mundo. Entonces yo una de las cosas que aprendí de él es amor por la iglesia. Hay este, otros hermanos que cada domingo dicen ahí en, en sus redes sociales a congregarnos con la familia del Señor. Y cuando yo miro eso digo, wow, personas que aman estar con la congregación. John MacArthur dice que él este, no le gusta mucho salir de su ciudad y a él lo invitan a diferentes ciudades, pero dice que una de las cosas que más pasa cuando él va a otra iglesia es que él sale decepcionado. Él sale decepcionado porque dice no se tomó el texto como debería haberse tomado, se salió de las Escrituras, ese predicador. O no se sintió el amor como se siente en mi iglesia, dice él. Entonces, este, él está hablando ahí y dice que es lindo reunirse de la manera bíblica en una iglesia. Cuando la iglesia se ama los unos a los otros y todos aman adorar al Dios creador. Lucas menciona tanto en el versículo 42 como en el versículo 46, partiendo el pan. Uno probablemente hace referencia a la comida seguida después de la celebración de la cena del Señor y la otra hace referencia o énfasis en la misma cena del Señor. Entonces, una iglesia saludable, hermanos, este, celebra continuamente los sacramentos que Dios les ha ordenado. Y uno de los sacramentos es pues la cena del Señor. El otro sacramento que celebramos que es el bautismo. Entonces, nosotros nos gozamos cuando hay bautismos. Nos gozamos nosotros cuando hay cena del señor por eso hoy vamos a tener la cena del señor entonces la iglesia se goza cuando pasa eso recordamos el sacrificio de cristo continuamente verdad y recordamos la esperanza de que cristo un día dijo yo voy a preparar una mesa para mi iglesia y un día él nos va a llamar por nuestro nombre para sentarnos en la mesa así que celebramos esa esperanza por último, hermanos, me gustaría mencionar algo que queda en el versículo 42, y es que la iglesia saludable se dedica a la oración. Una iglesia saludable se dedica a la oración. Y esta es probable una de las características de una iglesia saludable que muchas iglesias han descuidado. Eh, y debo omitir que nosotros también necesitamos mejorar en esta área, eh, este, el día martes estuve en una actividad de, que era para jóvenes, ¿verdad? Yo no sé, que, no me pregunte qué estaba haciendo ahí, pero ellos invitaron quizás a, a algunas parejas que, recién casadas y yo decidí ir con mi esposa. Lo cual fue bueno porque cuidé al niño y ella por primera vez dice que estuvo eh, concentrada en un sermón. Pero lo que Matt, el pastor mar estaba dis, diciendo era eh, hablando acerca de cuando los discípulos le dicen a, a, a Jesús, enséñanos a orar. Ellos vieron que Jesús se levantaba cada día, se iba a solas, pero muchas veces vieron a Jesús que venía y le decía, vengan, síganme, vamos a orar. Miraban a Jesús irse hasta ocho horas y después regresar y Él estaba en comunión con el Padre. Entonces, ellos fueron aprendiendo de tal manera que un día ellos le dicen, eh, Señor, enséñanos a orar. Pero lo que más, me parece más interesante a mí es que cuando, este, cuando Jesús les enseña a ellos a orar, viene y les dicen cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y no vamos a entrar en cada detalle, yo sé que muchos de ustedes se saben el Padre Nuestro eh, y, y, y pues es bueno que se lo sepan. Pero cuando el Señor les dice cómo orar y les da ese ejemplo, eh, Él les dice, digan Padre Nuestro. Jesús no está diciendo ahí, decía Matt en la explicación, digan Padre mío que estás en los cielos, sino que usen el plural, lo cual significa que cuando ustedes oren, muchas veces lo van a hacer en comunidad. Entonces, eso implica que habría muchas ocasiones donde la iglesia se reuniría para hacer oraciones corporativas. Y cosas lindas pasan cuando la iglesia se une para orar corporativamente. Entonces, tanto la intimidad nuestra, Jesús les enseñó a los discípulos que tanto es bueno orar a solas, pero también es bueno orar con toda la iglesia. Así que cuando nosotros digamos hay culto de oración el viernes, ¿qué tiene que decir usted? ¡Yes! ¿Verdad? Voy a estar ahí. Será lindo, lo necesitamos. Nuestro Dios lo manda. ¿Verdad? Lucas termina diciendo que por causa de que la iglesia se comportaba de esa manera, en el versículo 47, ellos hallaban favor con el pueblo y el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Todos sabemos que no todos trataron bien a la iglesia, ahí en Hechos, ¿verdad? De hecho, pronto lo vamos a ver, que eh, ya viene el primer mártir que murió por la iglesia. Pero sí hubo muchos que se interesaron en la iglesia por la manera en que ellos se comportaban. Decían que queremos saber más. Así que, mire, yo quiero terminar con una carta que se escribió en el primer siglo por uno de los gobernadores, diciéndole a otro gobernador, hablándole de la iglesia, y él le dice, estas son las razones por las cuales el cristianismo está creciendo. Y la razón por la cual te escribo esta carta es para que consideremos este fenómeno del cristianismo que recién está comenzando. Entonces, la carta es escrita al emperador Adriano en el año 125 después de Cristo y las razones es la expansión del cristianismo. Entonces esos son dos políticos que están preocupados por lo que está pasando. Ahora escuche conmigo. Dice, si alguno de ellos tiene esclavos y esclavas o hijos, por amor a ellos los persuaden a convertirse en cristianos. Y cuando lo han hecho los llaman hermanos sin distinción. No adoran a otros dioses extraños y siguen su camino con toda modestia y alegría. La falsedad no se encuentra entre ellos y se aman unos a otros. Y las viudas y de las viudas no apartan su estima. Libran al huérfano del que los trata con dureza y el que tiene da al que no tiene sin jactarse. Y cuando ven a un extraño lo llevan a sus casas y se regocijan por él como que fuera un hermano. Porque no los llaman hermanos según la carne, sino hermanos según el Espíritu en Dios. Y cada vez que uno de sus pobres sale de este mundo, cada uno de ellos según su capacidad le presta atención y se ocupa de su entierro. Y si oyen que uno de ellos está encarcelado o afligido a causa del nombre de su Mesías, todos ellos atienden constantemente su necesidad. Y si es posible, lo redimen y lo liberan. Y si hay entre ellos algún pobre y necesitado y, no tiene com y, tiene com y si no tiene comida de sobra, ayunan dos o tres días para suplir al necesitado su falta de alimento. ¿No le parece increíble el testimonio de una iglesia saludable en el primer siglo y la manera en que los cristianos se comportaban? Así que algunas preguntas para nosotros es... ¿qué tanto ama? Hagámosla de manera personal. ¿Qué tanto ama usted su iglesia? ¿Qué tanto ama usted... a sus hermanos? ¿Llega temprano a la iglesia... para compartir con ellos? ¿Sirve usted a su iglesia... a sus hermanos? ¿Planifica estar cada domingo... y no permite que otros compromisos... le quiten la adoración en comunidad? ¿Tiene usted... un grupo pequeño ama compartir su hogar con otros asiste a la oración corporativa de su iglesia planifica estar ahí es usted intencional con su crecimiento y el conocimiento de la palabra aprovecha la enseñanza de los hermanos que dedican tantas horas para prepararse en la semana agradece usted a aquellos que dedican horas y horas para preparar una lección para usted y para sus hijos siempre hay lugar para mejorar hermanos. Quiera Dios que hoy nos regocijemos por las cosas buenas y fortalezas que tiene nuestra iglesia, pero que nos dé convicción también al Señor para mejorar aquellas cosas que no estamos haciendo de la mejor manera. Amén. Y recordemos nuestro lema como iglesia, que dice, existimos para amar a Jesús, crecer en Jesús y hacer discípulos de Jesús. Vamos a orar.